0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听汉声广播电台，我是节目主持人基明。那今天我们的节目呢，非常的温馨感人哦，我们要来为听众朋友专访一本书，叫做《但我想活》。那这本书呢，是黄伯伟的《劫后人生》哦。那听众朋友，如果你不认识黄博伟的话，那你一定记得2015年6月27号的这个八仙气爆。其实那时候呢，呃，因为这个彩色粉尘的一个爆炸，其实那一天呢，相信大家都非常的难熬、哦。那个晚上呢，看到几百台的救护车、哦、在八仙乐园这样子来来回回，再送了很多这个年轻的朋友，哦，因为他们因为这个参加了一场这个彩色的一个 party 哦，后来这个发生了意外。那其实这场事故呢，其实当初以国外的这一些学者专家他们来预估，我们可能会死亡率高达百。百分但是其实在我们台湾的一些很多各大医院的医疗团队的合作之下，其实呢，我们这个台湾的死亡率后来只有三趴哦，总共有十五个人呃死亡，那但是受伤的人数非常的多，有四百八十四人哦。那黄伯伟是其中一位受伤非常严重的，因为他呃身上有高达百分之九十以上的这个三度灼伤，但是他最后活下来了。那他活下来之后呢，他也牺牲了他的一个四肢哦，然后呢，在经过这个两百多天的住院以及一连串的这个附件哦，他在这个二零一七年的这个年末，他写了他这个节后人生这样的一个书，哦，就是从他过去为什么会参加这个彩车 party， 一直到他受伤，一直到他最后的一些附件哦，甚至呢，很激励人心的是，他还爬上了这个合欢山的主峰哦。所以呢，我们今天非常高兴邀请到博伟来到我们的节目现场，为大家介绍他这本书。然后呢，重点就是我们也想要跟他聊一聊，为什么他的求生意志这么坚强？因为听众朋友，如果你自己去想象，如果你受伤这么严，严重，其实我相信很多人都会想说，算了，就这样走了。呃，因为活下来其实会遇到很多很多更多的困难哦、喔。那非常高兴邀请到博伟，嗨，博伟好，哎、欸，主持人好，各位听众朋友大家好，
1: 我是黄博伟
0: 。呃，那博伟受伤那时候是二十二岁，所以你现在应该是二十四岁，是吧？今年的话会满二十五岁。嗯，即将要25了，对不对？对那我想说，我们在一开始呢，先跟我们讲讲你在呃受伤前你大概是一个什么样的生活，因为我知道你从高中就有开始打工，对不对？然后大二那时候就休学。对，其实，在受伤之前，大部分
1: 的时间是。白天的时候我会上班，然后应该说受伤的那一年刚好是我们学校的企业实习，就大三那一年嘛。我对我所就读的是明治科技大学，嗯，那我们四年之中有一年都在外头工作。那在实习之前啊，其实我打从高中开始的时候，就是白天的时候我去上课，然后上完课之后下午我就会去打工
2: 。嗯
1: 很多的自己的一些学费或者是生活费，一部分是父母负担，一部分都是自己去赚。所以我有打过非常多的工，那什么像加油站，然后站在路边的举牌发传单。一般的餐厅、饮料店，种种大部分我都做过。
0: 那你打工的目的是？有些人是因为这个家庭真的是有需要，那有些人可能是想要靠自己打工的心态是什么？哎、欸，极
1: 大的部分当然是因为家里面的需要。嗯嗯，对。那爸爸妈妈给我们一个观念，就是说，如果你想要玩、想要玩乐这些种种的娱乐，那你就是要靠自己能力去赚。对，刚开始我们也会觉得，哎、欸，别的孩子可能。可以跟爸爸妈妈这样拿钱啊！我们要自己赚，心里面刚开始不是滋味，可是后来随着年纪越来增长的时候，就发现说那些的历程自己赚来。的钱跟爸爸妈妈给的花起来感觉是不一样的，那会更懂得金钱的运用，也不会随便去乱花、嗯
0: 。哦，他给你的这个教育的这个意义就是说，他提供你基本的生活费跟一些教育学费，但是额外的花费或者是你想要跟同学出去玩，你就要自己赚就对了。对，所以就养成你从高中就开始自己打工。对，嗯嗯，那我知道你大学的时候念的是名字，其实算是还不错的学校，对不对？是。然后在大三的时候就已经这个等于是面试成功进入这个研华科技。对，那个时候其实我在大二
1: 的刚要开始的时候就休学，然后休学的那一年其实就出去外面一样，一直不断的工作，不断的打工。那那个时候其实很碰巧的。我是在一家餐厅，然后他就位在研华科技的附近，是同样都是在内湖。那就有几次大我一届的学长，他们当下正在研华科技实习，然后他们就会来这里餐厅吃饭。嗯,嗯嗯。但是我看着他们的时候，其实我会羡慕，因为我是一个端盘子的、嗯，他们是穿西装在科技公司工作的工程师。对。那虽然我的薪水可能还比他们还高，因为餐饮业其实。如果我担的那家餐厅给的待遇比较不错，可是我后来就觉得说，虽然薪水比较高，但那种感觉就是哎、欸，好羡慕他们
0: 。我觉得那种差别就是他们至少是有未来，虽然实习的薪水比较低，可是如果当你变正式员工的话，其实待遇就会上去，对不对？是。那端盘子你永远就是这个价钱。对，可能我哎、欸，可我一辈子大概可能都大概这个模式。所以到后来工
1: 作了八九个月之后，嗯、学校有寄复学通知书，问我要不要回去继续升。念大二，那那个时候我就在想，我自己的未来，我要一辈子都做餐饮业吗？一辈子都端盘子吗？嗯、还是我应该回学校去把书念完，这样还会不会有更多的发展？嗯嗯嗯，后来其实就是受到一些学长的一些启发，他们就跟我讲说，他们在那个公司里面学到了很多的东西，即使只是实习生，但是因为我们跟一般的上班族一样，我们工作时间是一样的，所以他们觉得实习给他们人生有很多新的方向，他们更知道自己的未来，所以我就决定说，好，那既然这样，餐饮业我已经至少我在那个行业，我已经确定我是可以做的。嗯嗯。那我以后随时要回头来做都可以，因为我有拥这样的技能。对，但是念书，我或许错过这黄金的时间，我就没了。所以我觉得不要这么可惜。那我在大二后来工作八九个月之
0: 后，那一年我就回去继续念大二、嗯。哦，所以你那时候大二是休学，就是先到外面端盘子先，先赚钱的。对。然后这个当复学之后，大三就非常幸运，就已经面试到了这个研华科技。
1: 对，因为其实大二那一年，一方面除了赚取自己的学费，跟在外面工作的以及一些经验以外，那回到学校以后啊，我知道自己如果想要上研华科技这个公司，并不是那么容易。因为如果有休学一年，那主管在面试的时候，一定他会质疑，就有疑虑
0: 是。那回
1: 去之后我就非常的拼。那大家可能不知道，明治的生活，明治科技大学的生活跟一般的大学很不一样。我们早上六点要起床，六点半要晨跑，可能八点就要上课。然后我们甚至晚上八点的时候要晚
0: 自习。就是别人说要待在宿舍里面看书，应该全国只有名字是这样的生活。如果你在宿舍的话，你就要被接受这样的管理。那如果是他通勤生，他要不要六点半来,來我们是强制住宿哦，真的、哦，所以也没有通勤的机会、哦。所以他是被那个王永庆这个精神所延续，是不是？对，
1: 因为大家都知道王永庆先生很喜欢跑步,跑步對，所以我们每天早上都要起来晨
0: 跑，六、嗯、点半
1: 的时间。
0: 而且我知道这个明治大学，他们在每个学生毕业之后，其实就有很多现成的工作机会，对不对？那甚至你要去台硕的话，其实也是有很多相关的单位可以进去對。对
1: 台硕的部分，现在其实相较于以前的比例没有那么高，因为后续有跟许多像延华这样的公司什么种种，会有
0: 更很多的合作，所以会是多方发展。嗯嗯，对。那我知道你在这个呃受伤之前，你就考了十张证照，都是电脑相关的吗？
1: 对，有电脑相关，因为我本身念的是电机系，所以电脑部分跟电路的部分两种都有涉略。嗯<笑>，那我大部分证照其实就是我在回去念书的那一年，因为知道自己已经晚了人家一年，心里面就觉得说要更努力一点。所以刚刚说的就是，我可能白天的时间，大家都在上课的时候，我其实除了上课以外，我也开始在找我要怎么样提升我自己的技能。嗯嗯嗯，那我慢慢就考了好几张，那甚至有一张是网际网络的证照，甲级的。对他甚至如果以我们学校评定是甲级，对，那个时候还被学校记了一个大功，然后我都吓了一跳，考一张证照还会被记大功这样子，
0: 因为就表示这个甲级非常的难考啊。那你考上了之后，就等于是学校之光这样子哈。那其实当你这个大三呃、欸、已经到这个延华工作的时候，其实意外就来了，对不对？这个就是如果你那天没有去参加发现这个晨报，你现在就是就是。研华科技的这个工程师，我发生意外的时候已经在研
1: 华工作、嗯、几个月了。对，工作第九个月左右的时候，嗯、那个时候六月二十七，是对。那我们原本的约就是签到当年的九月、嗯，就可能要再回学校继续升学念大四。对，所以在当下的时候发生意外的时候就是。在研华工作的一个寻常的周末，
0: 然后就是因为几个以前的同事嘛，后书上写了几个以前的同事，然后你们第一次也是在八仙，然后后来讲说几年后大家再回到八仙相聚这样子
1: 。对，因为我们觉得那是一个我们蛮定期的，我记得这是我们一起第三次去八仙乐园。
2: 嗯，对。那
1: 前面两次的时候，其实也大家都是去玩水啊什么，所以这对我们只是一个非常寻常的一个聚会。
0: 嗯嗯嗯，其实这个呃，这个整个事情发生到现在已经两年多的一个时间了哈。那当初其实刚发生事情的时候，其实网络还蛮多人在讨论的啦。那讨论当然有正面的，也有人很负面嘛，因为他可能就觉得这个去跳舞的都是年轻人呐。那其实并不是每一个人都这么爱玩去跑趴，其实像你们那天是很单纯的朋友聚会，并不是说像很多这个呃年轻帅哥辣妹他们专门一天到晚穿着比基尼到处在玩，对不对？是因为我觉
1: 得四百九十九位，那如果再加上现场没有受伤的，嗯、那就是两三千人。对对，对，这就像是一个社会的小型缩影，各式各样的人都有，不能保证每一个人可能都是单纯的聚会。有一些人或许真的如同大家所想的，嗯、他就是爱玩爱跑趴。但是我觉得要这样子，嗯，把所有的人都南瓜成南瓜成爱玩爱跑趴的，我觉得是不太妥当的。
0: 对啊，因为就是人数太多了，那可能有些人家属可能他想要提出国赔，就会造成一些负面的批评嘛。就是说啊，你这个自己去跑怕受伤又要国家赔偿，那当然这个是官司这个法律的层面的问题啊。这个我们就，而且到现在官司也还没有定验，对不对？其实光是对这个负责人那方面，现在还有蛮漫长的一个诉讼的路。对。对那我们这个第一段呢，我们就先聊到这边哦，我们跟博伟稍稍微聊一聊他的这个过去在受伤前的一个日子哦。那稍后我们回来就开始来聊这个书的一个具体的内容哦。就是2015年6月27号，他跟几个朋友约了去之后呢，然后那天其实他自己当下也做了很多正确的判断，因为如果你没有这个想尽办法挤到出口的话，其实可能你就很难救得回来，对不对？因为你伤势真的太严重了。那其实那一瞬间，这个单行道只有每一次只能一台。这个救护车进去，只能再走一个人。那现场这个四百九位受伤的人，真的是太可怕。那我们现在就来聊聊八仙那个晚上。其实你在书中也有提到很多这个你可能可以提早离开的机会，但是一直错过了。对，其实现在两年多下来，我回头去
1: 想，有时候觉得好像这就是我人生中注定的一场灾难。嗯那其实当初在火灾现场，一开始我跟我的朋友，其实我们是在舞台的左后方。那那个地方，如果当下如果有火的话，基本上我们那个地方逃难是最适合，因为我们在最后面，就直接往后跑。对，嗯、比较快。但是我们在后面那个时间是在稍早的时候。嗯嗯。那我们中间其实有起来休息，那我们到旁边可能喝喝饮料休息一下。原本我们也想说，诶、欸，我们还是去玩水啊。或者是我们去做别的事 情， 就不要再下去了。嗯， 因为 嗯， 可能跳一跳大家也比较累的。是， 可是后来就是我们总是有人他想要多想要再感染那样的气氛。嗯， 对， 因为我们年纪都没有一 样， 有一些人他其实高中才刚毕 业， 所以他还
0: 很 嗨， 就 对，
1: 对他好不容易准备就是考完高中那个时 候， 考完要准备升大学那个时 候， 当然是。比较喜欢玩的时候，嗯，对，那我当然觉得说，哎、欸，也没关系啊，大家一起出来放松，那我们就一起去哪里，就是共同一起做这样子，对，所以我们后续其实又慢慢的一次回到那个场地里面，然后我们慢慢的往前往前，最后的时候我们是定点是挤在左前方，嗯，嗯、对，我们从左后方到了最前面的左前方，几乎可以看到都可以看到舞台上的那些 dancer 跟主持人
0: ，而且那个他的这个地形啊，他是在一个那个抽干的这个游泳池啊。那其实游泳池是大家在游泳池里面跳，对不对？那如果要离开的话，只能从后方的这个小斜坡上去，等于左右两边都是已经是游泳池里面，就比较不好爬，对不对。也是因为这样地形的关系，才会造成这个灾难这么严重，是大家已经没有办法，只能一直往后跑。其实，因为在现场，它除了游泳池的高度，那
1: 还有架一些担架，那旁边两侧等于是完全被封住的。是，那我们的前面其实舞台也有很高的高度，也并不是每一个人都可以直接这样子跨过去。
0: 所以只能往后跑了，因为等于是前面跟左右边都已经被堵住，而且那时候大火一瞬间，这个可能你也没有办法有那个余力往上跑，对不对？往左右边跑这样子。那其实里面有提到说，这个蛮巧的，你也遇到一个你的一个什么同学，然后在那边卖打工赚钱，这本来已经也约好八点半要一起走，然后又
1: 错过了。对,對，其实，在过程中那时候原本我们第一次上来休息的时候，我就遇到的那个同学。那我就跟他约好说，诶、欸，我们八点半一起离开，因为他住的地方跟我当时住的地方差不多。那平常我们也都是会有空都约一起打球的,的好朋友，但是在舞台左前方的时候，那个时候我一开始跟大家提出来说，我们是不是差不多要离开的？我跟我同学有约，那他们就说，嗯，意思就是说，诶、欸，还想要再继续玩，都难得挤到这么前面的、嗯。那我想说，哦，好。没关系，可是至少我在我有跟我自己的那位同学讲说，如果他没没有看到我，他可以自己先走。对，那这是其中之一。对，那在过了一下子之后，其实都是短短的那几分钟内。嗯，那我就说，因为看起来已经快要到尾声，那个时候我看着舞台上就工作人员他们把两大袋的那个彩粉,粉、嗯、对倒在左边跟右边的舞台前方，那我就想说，这应该是为了要炒热气氛。可能已经要接近
0: 尾声，就做一个 ending 就对，然后就喷最多这样子。对，
1: 嗯，那我当然也担心，因为他们有一些人是家里面有门禁的，那我就询问他们说，如果你们现在不走，等一下可能会很塞。对对对，對因为里面只有我是，只有我跟另外一个人是骑摩托车，其他人他们都是搭大众交通工具、哦，对，所以他们这样子一定会非常的挤。嗯，可是后来我们最后的决定还是说继续，可能继续玩下去，想说待到最后。嗯，那其实一次一次一次的，我就觉得说，好像每一次只要我可能稍微坚持一下，我就可以逃出来。
2: 对对对，對但
1: 是
0: 一个又一个错过
2: ，那最
1: 后就
0: 是发生了这样的火灾、嗯。所以其实你那时候对这个整个事情，这个火一瞬间这个燃烧的时候，你那时候其实印象都很深刻，对不对
1: ？对，那整个过程其实我记得都非常清楚。
0: 嗯
2: ，
1: 对，所以后续我在描述的时候，我当然也是尽可能的，因为大部分的社会大众，我们可能看到的都只是当下那个画面，对,對，不知道那个种种的一个历程到底是怎么样。那我后来在《但我想活》这本书里面，我很详细的记载从被烧到的一瞬间，我所有逃难的过程，嗯，包含中间跌倒，那又或者逃出来之后做了哪些事情。
0: 嗯，因为其实就是因为这个游泳池的关系，所以它其实地上已经积了很多这个彩粉了，对不对？那整个燃烧之后，地上的又燃烧了，所以我们其实呃那时候听众朋友应该有看到一些新闻画面是非常震撼人心，就是看到一群人就在火堆里正往后跑，对不对？大家只能往后跑这样子。那当然这个火太大了，这个不管你跑得再快，你还是会全身这个受到很大的一个伤害。那再讲讲你那个时候，那当下你的判断，刚开始烧的时候，一开始是不是还没有什么那么痛，对,不对？对不对？是后来才感觉说，真的你越来越严重了。一瞬间，刚开始一瞬间烧到的时候，还不知道是火，嗯、对，以
1: 为是灯光效果、嗯。那因为那时候后来，因为知道两大袋彩粉要往下面喷洒的时候，我是背对舞台的、嗯，因为那个迎面而来的话还是不舒服。哦，所以
0: 你眼睛那时候还没有
1: 看到舞台那个火烧过来。对，那其实大家会有一点误解，一直说八千层爆，八千层爆，但实际上它并不是一个爆炸。嗯，它的起因其实是因为在舞台那边的底下的电脑灯，它过热达到现场玉米粉的燃点，玉米粉就是那个彩粉，达到它的那个燃点之后所引发的燃烧，所以它并不是说一种爆炸的，并不是有一些人会以为说是香烟，有人在抽烟、打火机等等，但是这些温度都不足以让。现场的彩粉燃烧，嗯
0: 哼，对，所以可能那时候电脑灯上也可能也铺了很厚的一些这个彩粉啦，所以累积到一定的这个蓝点之后，它就烧起来。一烧起来，因为整个空气都是这个彩粉，当然就是扩散的速度非常快。对，那跟我们讲讲你那当下为什么有这么坚强的求生意志？因为因为如果说像一般的人，比如说我们受伤，我们爬到一个地方之后，其实很可能就是。只能坐在那边静静的等待救援。你那时候为什么会那么坚强，还这么冷静，有这样的一个判断力？说你一定要往前挤，几个月，前面，你才有机会被赶快救出去。其实逃出来的时候啊，我
1: 很幸运的，就是有人他愿意借电话给我。嗯,嗯，那我当下打那一通电话给我自己的爸爸妈妈。对。那我打过去的时候，我讲的很慌张，但是又很清楚。我跟爸爸说：“爸爸，我是黄博伟，嗯嗯嗯，我来八仙乐园玩，我被火烧到，嗯，等一下会送医院。”短短的几句话是。那我那个时候其实一直不断的安安抚自己。其实四周我们所听到的全部都是哀嚎声，嗯，因为那真的太痛了。那每个人都是在尖叫哀嚎。可是我一直告诉自己，我要冷静。我跟自己讲说，这一切并不是梦，也不是在。电影看到的那些，而是真真切切发生在自己的身上。嗯、我如果慌了，那我可能就真的，我真的害怕自己会离开。嗯嗯对，所以我当下一直告诉自己，我要冷静，我不要说，不能说其他人不对，但是我跟自己讲说，努力想想怎么样让自己增加更多的获救机会。那我去回想的时候、嗯，我们所发生爆炸的场地是在八仙乐园最里面的地方。是，那我一想说，如果我在这里。要等人家来救我，一定要等非常非常的久
0: 。
2: 对
1: ，而且通完那一通电话之后，我知道爸爸他会赶过来。嗯嗯嗯，所以我想要让自己是可以有更大的提升机会，提升被获救的机会、嗯，我就从那个椅子上重新的站了起来。但其实当下脚上一些皮肤啊什麼的，我知道，而且那个皮有点粘在一起，都会
0: 粘在椅子上或地上，所以那爬起来是非常痛苦的。嗯，对
1: ，但是就是一步一步的，虽然很痛苦。可是我觉得人的求生本能真的是，现在回头去想，我真的觉得很不可思议，不知道当下做那些事情是我自己。有时候去想，我真的觉得人的极限真的是无法预估。嗯，我真的不知道在当下我是怎么样走那么多的路，然后一步一步的，甚至到后来我又从水池里面爬出来。是。很难想象我当下为什么有那样的勇气跟那样的毅力，可以做这样的事情
0: 。因为我想说，如果是这样，一般人就是静静的坐在那边等待救援而已啊。其实就很难说自己主动找到出路，我找到出口。这样，那后来其实你的家人也找到你，那也协助你，让你这个比较快就医，对不对
1: ？其实我送医的时间已经是算非常的晚，嗯嗯。那因为阿姨他们，我是我的阿姨找到我，那我阿姨他们过来的时候，其实时间。嗯， 确切的时间我有点遗 忘， 但是按我的伤 情， 应该早在提前一两个小时的时候就该被发 现， 就该被送
0: 走了。对， 因为其实现 场， 呃， 他们也是有做一些伤检分 类， 可是因为现场其实蛮难判断的。对，
1: 因为其 实， 嗯， 应该是 说， 我也从来不会想 说， 哎， 为什么他们没有第一时间把我送 走？ 因为那样的状况真的是。太难太难了，是是,是。现场所有的有一些他已经没有意识了，那相比较起来，没有意识的当然是会更危险。那我在当下意识一直都很清楚，虽然说我的面积非常的大，但是因为我身上都是用一些布啊沾着水，避免湿温所盖着。
0: 所以他可能看不出来你的这个着伤面积这么大这样子，而且你的意识又清楚。对，嗯嗯嗯。那其实这个后来当然是被送到医院之后，其实就开始总共住了212天，对不对？这个非常漫长的住院日子，然后是送到星光
1: 。一开始是送到星光医院急救。嗯嗯。然后送到星光的时候，其实我原本在救护车上跟爸爸的时候，我应该说我那個时候想说。一方面，爸爸在的时候，我心里面就觉得很平静，是因为那个时候是我最脆弱的时
2: 候。嗯、
1: 对我来说，爸爸就是我心中的那一棵大树、嗯。那我就觉得说，哎、欸，爸爸已经来了，应该没问题。那一方面又想说，现在科技医疗这么发达，那我送到医院，应该就没事了吧？这都是我在。麻醉之前，还没昏迷之前所想的
0: 哦，就是想说，只要你有办法撑到医院，那医院就有很多很多的设施，很多很多的专业医师可以救你。这样子
2: 是，嗯
0: ，那其实我们在那个看到新闻画面，其实那当下其实很多人都会鼓励这个受伤的人不要睡着，不要睡着，对不对？好像很怕一睡着就已经这个永远再回起不来了。那你那整个受伤的过程，你那时候都没有想要这样。就这样睡着了。其实好几度，真的就
1: 想要直接闭上眼睛睡,睡就想睡了就算了。嗯，对，因为那个真的是太痛了，全身烧伤的状况下，那要一直保持意识清醒真的很难。嗯
2: 嗯，所
1: 以其实很感谢在现场其他没有受伤的那所有的那些三星人士，他们不断的在给我们加油，不断跟我们信心喊话，一直陪在我们身边、嗯。每次我快要睡着的时候，他们就会在。叫我的名字，问我一些问题，强迫不要让我睡着。嗯
2: 嗯
1: 嗯，是因为有他们一直这样的陪伴，那还有爸爸的那几通电话，让我是不断的努力的撑下来
0: 。那其实到医院那个呃前面几天当然是最危险的时候嘛，对不对？包括这个你的医生也是问你说到底你你自己决定怎么样？呃，应该是他问你爸爸，然后你爸爸又问你你自己决定到底要不要活活下去，或者是用截肢来保命这样子。
1: 对，其实在这更一开始的时候，第一个队伍的抉择是所谓的叶克膜装与不装。是啊，那个时候其实性命已经到了医疗的极限。那如果没有装那个，如果不装那个东西，那其实有点像是放弃急救。嗯,嗯,嗯，那我就是慢慢的，我人在那边，可能过几天会直接离开，就自己走了、啊。对、嗯，那其实，在那个第一个当下的时候，就我就已经决定要活。对，可是那个时候我并不知道自己伤的到底多么严重。
0: 哦， 因为你那时候还看不到自己啊。嗯，
1: 对。可是后来装完叶克膜的大概七八天左 右， 我的生命迹象一下不 稳， 然后一下又回稳。是后来白血球的数量有降下来之 后， 让医生他决定 说， 如果要继续活下 去， 一定要拼。嗯嗯。因为其实叶克膜并不能说改善我的烧伤的伤 情， 它只能延缓我一些自己的寿命。可是我如果想要活命啊。医生就说一定要取舍
0: ，对，而且叶克膜只能够短暂维持，然后大概可能是最长就是一到两个月这样的一个时间，一定要做一个决定。如果说你要真的继续活下去，就一定要积极的治疗，就不能够用消极的叶克膜来这样维生而已。对，所以后来遇到第二个决定就是，到底要不要节制，或是真的就离开这样子。对，那你那当下为什么会自己求生意志这么坚强
1: ？其实，在当下，爸爸他跟我说，他说：“微微，你现在只有两条路。”第一个就是放弃急救，到另外一个世界当天使。
0: 是
2: 啊
1: 。那第二个就是截肢保命
2: 。嗯
1: 嗯。那其实我一开始听到截肢保命，我那时候就已经哭了。嗯。可是后来爸爸他说，你纵使截肢，四肢截掉，可是这样的存活率只有五趴。对。那爸爸他没有接下去接着说下去。可是我相信爸爸可能要想说，你这样拼。可能没有什么意思，对，因为几率太低了嘛，只有五对。嗯，那至少你选择第一条路，你还可以留有全尸。嗯嗯嗯。可是如果选择第二条路的话，你失败了，但是你也没有办法，你就没有办法留全尸，因为在医疗上的一些处置，截肢后的那个东西是需要去做处理的。对对。那如果以中国人传统的一个观念，当然说死也要留全尸嘛
0: 。因为他们比较传统的观念，就觉得既然拼不过，那至少还留有全尸的哈。那其实这个书里面有提到，其实奶奶那些话对你这个影响很大，对不对
1: ？对。其实应该说，在当下的时候，一开始爸爸跟我说完的时候，我没有当下做决定。嗯嗯嗯。那我心里面当然也是非常的煎熬。对，因为我非常热爱的就是打篮球。我是那种打到有点疯狂，别人都是爸爸妈妈拜托你不要打电脑，你回去出去运动好不好？我是相反，我是爸爸妈妈拜托我不要再打球、嗯，你回来休息一下好不好？哦、所以其实我对篮球非常非常热爱。那甚至我也好不容易到科技公司当工程师，工程师很重要的，当然就是双手。对，可是没有的手，没有的脚，我再也不能打篮球，再也不能当工程师。嗯，心里面其实那个时候当然会有非常非常大的挫折，然后。也非常的难过，嗯嗯嗯
2: 。
1: 可是慢慢的，我在想，我要的到底是什么？我从逃难的一开始，然后一直到我决定这一切的时候，我就在想说，我为的到底是什么？我第一个想到的就是我的家人
0: 。是啊、嗯，我在逃
1: 难的现场，其实就因为一直想到我的家人，所以我就觉得我不可以就这样子放弃
0: ，因为家
1: 人还在等我、嗯嗯。那在家务病房的时候。那时候，爸爸问我的时候，其实每一天他们进来，无形中我觉得都是给自己多一点点力量。嗯，因为躺在那边其实是很煎熬的。对对，然后爸爸他就是总是会轻轻的拍拍我。嗯
2: 哼，那
1: 我就觉得说，我不是只有一个人在努力，在这个病房外面还有很多我爱的人，他
0: 们在等我。嗯，所以我不要这样就放弃。所以一开始就是为了家人勇敢地活下来，对不对？那其实到最后，你现在又找到你更多的这个人生的意义跟价值，就是你可以鼓励很多人。这个社会上有很多可能，这个也许他的身体比你还好，可是他却一点都没有这个生活的意志的。其实你可以鼓励他们，这个是你在最后又找到你最新的一个人生意义哦、喔
1: 。对，因为原本我以为我自己奋斗的过程
2: ，嗯
0: ，那
1: 努力的这些过程只有对我自己跟对我的家人可能有意义而已。可是后来经过几次的分享，我发现说，原来我的故事是可以带给其他人一点点的正能量。那一次一次，我发现我喜欢上这种感觉、嗯，我喜欢上当如果有人意志消沉，刚好听到我故事而可以有稍有振作的时候，我就觉得说，哎、欸，我好像做了一件很棒的事情。
0: 对啊，我觉得这也是你这本书这个对社会很重要的一个影响力，因为其实现在当然我们常常会去批评年轻人，就是什么呃，可能就是好高骛远啊，或者是怎么样，然后难怪就会领二十二 k。但是其实如果你愿意珍惜你每一次的这个努力的机会，其实你不会只有二十二 k， 因为会有很多老板愿意来挖你啊。这个是博伟后来他。也体悟到他很多这个更重要的一个意义，所以他很努力出书，包括其实现在有学校邀约演讲的话，你也很乐意到学校去跟他分享，对不对？嗯，对。那其实呢，这个真的212天这个顺利出院之后呢，其实后面还有很多挑战呢、啊，其实复健还是很漫长的路哦。那博伟就来帮我们讲讲这个，你从这个医院回到家里也非常辛苦哦。你呃，你们家是旧公寓，然后又请了一个看护，然后那个看护有点语言不通，一开始是用手动的轮椅帮你推。然后在路上走，还真的遇到很多这个危险的状况。对，其实我想。外籍移工的这看物的
1: 这个部分，嗯，不会是只有我会遇到的问题、啊，而是台湾未来社会遇到一个非常非常大的问题。因为台湾社会目前慢慢在老年化，所以我那个时候特别把我跟看物相处的一些东西写到书里面，就是、嗯、希望让看到的人可以知道说，说其实跟他们的沟通啊，没有办法说单纯像我们台湾人之间的沟通这样子，因为我们的风土民情可能有一点不一样，那有时候可能我们要多一点点的耐心。像我自己会遇到有几次，那刚开始我坐手推轮椅的时候，我要过马路。嗯
2: 哼，
1: 那要过马路的时候，我很清楚的看到对面的那个号志灯明明只剩下十几秒左右，就已
0: 经在倒数十几秒了
1: 。对，嗯、那推轮椅的速度不可能像我们跑步这样这么快，可是我却看到我的看护他没有停下来，他继续推，然后我就吓一跳，说：“哎、欸。”我就说，哎、欸，哎呀，干嘛要红灯呢？然后他才停下来
0: 。因为如果我们是正常人，我们描述快到我们可以用快跑了过去。可是推乐园不可能用快推，那他以他正常的速度，可能在这个倒数完之后，你刚好会推在马路中间。但是就是他，你后来有解释说他，他未来他后来为什么看不清楚这样？对我后来才了解到说，说、嗯、其实他是因为看
1: 不到后面。对面的那个数字、嗯，他可能看到绿色的那个而已，但是他看不到倒数的描述。對,嗯、對,对对，那我才知道说，哇，心里面就觉得，原来我每天都是处在恐慌之中，因为他看不清楚，因为他近视又
0: 不爱戴眼镜这样子。对， 那其实里面有讲到这 个， 有一次最危险就是卡在捷运的捷运跟这个月台中间那个缝隙。对我记得很清 楚， 那一次
1: 是我从中正纪念堂换车要去台大医院的时 候， 那那个时候我在最后一节车 厢， 它是直接用前轮往前推的方式。是， 但如果是一鼓作气的推的 话， 基本上不会有问题。对， 可是它就是刚好在中间的时候有停顿了一 下， 那前轮就因为这样子刚好在卡在那个坎之间。然后斜斜的，对，然后顿了一下之后，就突然轮子就转，
0: 然后刚好两个前轮卡在列车缝之间。因为如果有经验，他应该就往后拉了哈，先把那个轮子拉正、拉起来。对，结果他就硬往前推，硬往前推就斜的就变成整个横的就卡进去了。对，然后那时候列车如果开动就非常危险，这样。
1: 对，其实那个时候最紧张的就是捷运关门的声音已经在已经在逼逼叫。对，然后后我们后面还有很多人要进来，然后里面的人其实也全部都吓一跳，嗯，但是那个时候当下。现场民众非常快速地帮我们拉起来，那甚至我的手机因为弹到列车里面，他也帮我捡了起来
2: 。嗯嗯，对
1: ，那才结束了这一个比较惊吓的之旅，这样
0: 子。所以后来就是到台大试用了这个电动轮椅，才知道这个电动轮椅有它的一个方便性。后来就决定做电动轮椅这样
1: 。对，嗯嗯，其实电动轮椅，我觉得它是我的我在受伤之后非常一个重大的里程碑。如果说我在电动轮椅之前做手推轮椅。我觉得我的生活自理功能顶多只有一两层，我顶多会吃饭而已。
2: 嗯嗯那
1: 甚至拿东西什么，我全部都不会，因为我没办法自己移动。可是有电动轮椅之后，不只是在生活自理方面，我觉得最大的是心理。嗯
0: ，就是你可以自己移动了，就不用每天靠别人推，对不对？对。所以
1: 很多人会很好奇说，这个电动轮椅你觉得到底多少钱才值得？嗯、会不会很贵？很多人都问我这个问题。我说，今天即使这台电动轮椅是十万块
0: 。我觉得它都有它的价值 在， 因为可以重获自由的那种感觉是无价的。不过一开始你也是这个会考虑它的价 格， 就是不想增加家里的负担 了， 所以你那时候还是没有决定。后来是真的试用之后才发 现， 其实呃电动轮椅不能够用价格来 看， 它的价值远远超 过， 对不 对？ 因为你能够自由行动那种感觉是非常棒的。嗯，对，那其实呢，这个后来有电动轮椅之后呢，就开始这个行动比较自由了。那其实里面有提到很多章节，你也这个自己使用电动轮椅去买几百、买牛百这样子的、喔，非常的有意思。但是我觉得后来有蛮感动，就是你真的是去爬合湾山主峰、欸，诶，跟我们讲讲这段好不好？这个一般人都能很能够想象你这个你这样的状况居然有办法去爬山、嗯，而且还爬的是3417公尺
1: 。对，其实爬合湾山啊，是有阳光基金会的总督导他。嗯它他自己其实应该说，我们爬山的这一个团队啊，我们并不隶属于哪一个团体底下，都是志同道合的，就一群志工，
0: 他们发愿要帮忙很
1: 多这个身心障碍者对，爬山这样子。那其实我们取了一个很有趣的名字，叫做“没在怕登河还，就是我们就是没有在怕的，一定要完成这个任务。是，但这不是在早在几年前，其实就已经有做过这样的事情了。嗯嗯，对他们并不是第一次这样。配合这个活动，那那个时候我一开始听到的时候，原本有一点点犹豫，没有脚爬合欢山，听起来我就觉得很诡异。对啊，嗯，对。那后来就是他们告诉我说，有一些其他身心障碍者，他们在几年前他们也做过这样的事情，然后登上去。而且我后来知道他们的状况其实都比我还要更差，嗯、我的功能设置比他们。又更好，我就觉得说，哎，那我就不要犹豫啦。如果别人他们都有那个勇气尝试，都可以做到，我为什么要犹豫？嗯，所以那个时候就开始进行的，我们好几个月的练习，
0: 要先先行前训练这样
1: 。对，那但是全程并不是所有的都是用。一只去行走，那有大部分的路段我还是使用电动轮
2: 椅。嗯嗯,嗯，
0: 那
1: 合欢山主峰应该是目前唯一一个百越让神经障碍者可以上去的，最
0: 容易爬的。那其实就是只有最后一段，最后一段你还就是后来也试着装一只，然后自己这样子慢慢这样走上去，那种感觉真的很棒啊。对，因为
1: 其实那个时候我参加的时候，我就跟他们说，我一定要用一只走一段路。嗯嗯嗯
2: ，对，
1: 刚开始我说，如果我都只是坐电动轮椅，那这样子好像没有什么，因为就是电动轮椅在开而已啊。对啊对啊对，那我要克服的，好像只有一点点。我后来就觉得不行，我一定要给自己设一点挑战。那我就告诉那团队的一些领队，告诉他说。我一定要有一段路，我想要用义肢自己走。嗯，对呵呵，那刚好最后那一段路啊，也是电动轮椅完全没办法走的。对，所以那一段路我就用义肢来替代、嗯。那大家可以看到，其实这个我现在所穿的义肢其实很短，因为它只是练习型的义肢，是还没有膝关节。嗯，对，所以其实走起来很不方便。但是即使不方便啊，我跟我的家人左右搀扶，一步一步走上去，走起来其实特别的痛。嗯嗯，但是而且也会给我的脚造成一些伤口跟破皮，可是我在当下我就觉得不管无论如何，我都要自己走上去，是最后这一段路，我想要自己可以登顶的感觉。
2: 嗯
0: ，那因为我相信你这个后来应该等自己再走一段时间习惯之后，也有可能会考虑这个能够装真正的意志，对不对？让自己能够真正的这样再走走出来
1: 。对，当然也是希望说后续如果有适合的意志，可以真正的不会一直依赖着电动轮椅。而是可以自己行走、嗯
0: 。那最后呢？我们想要再来，博伟跟我们分享，你这个本来因为家里的爱，让你很坚强的要活下去。不管你变成什么状况，阿妈也讲，只要脑子是好的就好了。那個、没有手脚也没有关系，脑子好的就是你。那后来慢慢这个发现，你对社会是有。贡献有价值的，对很多人是有激励性的。跟我们讲讲你后面这些，包括出书，还有你到一些学校分享的一些心得啊。其实一开始我第一场去学校演讲的时候，我那时候很紧张，就新店的新服国中。
1: 对我那时候想说，诶，我到底有什么好讲的啊？我不就是受伤然后复健而已吗？<笑>对我自己而言是这样。那可能外人他觉得，比如说，诶，你很勇敢，你很厉害，你一定要什么、嗯？可是我自己是没什么感觉的，因为那是我自己的故事。那我觉得我只是为了我自己在奋斗，在努力而已。但是那一次去分享，其实也很有趣。那新复国中他们早上我是因为那个老师，他刚好在新店路上的时候，他看到我。在过马路，就是去买东西，电动轮椅过马路买自己的东西。哎，我只不过是去买一个买一个吃的而已，怎么会就是就这样邀约上？那那个时候就觉得说，哎，不然我来试试看好了。嗯，对，既然这么多人都跟我说，我或许可以鼓励别人，那我想我也来试试看。那一开始其实我准备那一场啊，其实花了非常多时间
0: 。我知道你连那个泡泡也是自己准备，对
1: ，那你甚至打了一万多字的一个逐字稿，那有点像背。搞的样子哦，因
0: 为你很紧张，你就这样先把主旨搞打对
1: 对，那当然是后来到慢慢的越讲越多场之后，嗯、慢慢的找到自己的一个节奏。是，对。可是每一场演讲啊，都会有让我感动的地方。嗯,嗯，不管是听众他们的专注，又或者是小朋友他们给我的回馈，像有一些国中的学生，他都会高跟我讲说，他说不会，哥哥，很谢谢你今天来。嗯
2: 哼、嗯嗯，他说
1: 因为看到你。我觉得自己好像不应该都为了一些小事就放 弃， 是， 我也想要向你学习。但是我就觉得 说， 哇， 那心里面其实 很， 在当下我听到的时候都很感动。我就觉得 说， 原来。我
0: 真的可以帮助的，就是即使你做的一些很平常的事情，都能够激励他们。因为当我们现在是健康的时候，好手好脚的时候，其实做很多事情都是很平常，没有什么。可是当你失去这些东西，你还愿意尝试做这些东西，都会对他们是有很大的鼓励。那我知道，其实很多受伤很严重的人，他们如果他们心里过不了那一关之后，他们心里可能就会变得非常愤世嫉俗，然后每天骂东骂西，可能这个全家都要被他折磨，全家骂。那你自己心里怎么走过那一关？其实我觉得心里的一。一些障碍要克服是非常难的。我觉得很幸运的，就是我的家人，他们一
1: 直都是全力的支持我。嗯，他们意思就是说，其实早在我在决定解释人的当下的时候，爸爸对我跟我讲说。爸爸妈妈都是这样讲，他说：“不管你做什么决定，我们都支持你，没关系、嗯，你想要怎么做就怎么做。”那一直到后续，那包含可能我做这么多的尝试，有时候我是做完我才跟爸爸妈妈讲，我不会先报备
0: 。是，就像我可能去打保龄球，又或者是我钓捷运<笑>。打保龄球这个你自己也有这个小影片哦，这个真的非常的难，对不对？然后你现在要有办法，已经能够。去自己用自己的力量打保龄球了，
1: 对，嗯，那其实这个种种啊，当然都是透过很多的练习，可是很重要，就是家人一直都是支持，
2: 嗯
1: ，他们就是跟我讲说，他说没关系，你就尽量闯，你就出去都闯，你去外面看你要怎么用怎么弄都没关系，你只要记得家永远在这边，当你累的时候可以回来，那这对我来说就是一直一个。一个很强大的后盾，所以就很多事情让我没有后顾之忧。然后我慢慢就觉得，我似乎不应该把时间花在后悔，后悔去参加这场派对、嗯，后悔自己决定截肢，或者是后悔种种那一种。因为我有时候会去想，我问老天爷一百次为什么这个意外是我，可是不会有回答。我最后还是只能自己擦擦眼泪、嗯嗯，慢慢的我就觉得，我想要做的事情还这么多。我活下来，应该也不是为了要让自己垂头丧气
2: 。是，
1: 那我失去的手跟脚，他们也不希望他们的牺牲是看到一个整天颓废的我
2: 。嗯嗯,嗯，所
0: 以慢慢的，我觉得我应该要振作起来。对，因为如果你不会，你没有这个努力的坚强熬过去，其实对这个数字来讲，可能就是罹难者就十五个变十六个而已、啊、对，那多一个数字。那如果你这样子熬过来，其实你对社会又会有很多这个正面的影响跟帮助啊，包括你最后决定出书。那出书之前自己心里有没有一些坎坷？这个要把自己很多这么事，真正的一些这么多事实要去写、在描述，让大家知道。其实有些人可能会觉得不太想要让人家知道，我受伤就受伤了，我就每天可能就在家里就好了，还要把这个自己整个心路历程这样子描述出来，你心里那时候会不会很坎坷？其实一开始我最担心的是自己的文笔。哦， 对， 因为其实我
1: 并我的国文真的从小到大真的是最差最差的科目。那另外一方 面， 其实。我在刚开始写住院的那段时间啊，还要写现场的那种种逃难的场景，其实心里面应该说，我也不知道哭了多少次。
0: 对，会很激动，写不下去。吧？对，常常写不
1: 下去，我就会停下来。嗯然后可能看看别的影片、嗯，然后抒发一下自己，嗯嗯我才有办法再重新再写。可是每次要写，我要静下心来，进到当下那个场景去回想。那我也有跟很多其他八仙的商友，跟他们聊天交谈。那有一些人，他每次不愿意谈当下的情况
0: 。是是是。不过
1: 我为了想要把当时的做一个最详细的给大家看，所以也是问了非常多人才，最后把整个场景、大家的一些种种的场景、我的场景合在一起。然后，因为我希望大家可以知道这整个事情的事发的来龙去脉，對,對,對,对，避免再次发生类似的意外。而不是单纯可能你往你电视上看到一则新闻，嗯、永远觉得意外不会在你身上，但是我觉得不该这样，而是把一个正确的东西。让大家可以知道，是，所以我也决定说，哎、欸，我要好好的去把它全部写的写好、嗯，完成它。
0: 所以听众朋友，有兴趣这个真的非常这个鼓励，听众朋友找这本书来阅读哦。这个蔚蓝文化所出版博伟的这个《但我想活：劫后人生》的一个整个心得哦。然后这个博伟最后讲讲你你自己未来还有一个什么样的心愿想要做的？其实我现在最大的一个心愿啊，应该就是让爸妈放心。嗯,嗯，对，就是可以过自
1: 主的一个生活，这样。对，虽然我的功能可能比起两年前、一年前可能已经好很多，但是还没有办法到百分之百的独立自主。那我当然希望自己在今年、明年的时候，可以让自己至少可以生活自理，那是我最想要的。那另外一方面，我想要把自己的这样的故事去传递给更多的人。是是是。如果我的故事真的可以给社会大众带给一点点的正能量就好。那我觉得，嗯，那似乎是就是我很想做的，因为我很喜欢那种可以帮助人家的感觉，嗯,嗯,嗯而不是我受伤之后永远都只能被人家帮助
2: ，是是是
1: 。那我也希望我的未来，我蛮想要成为一个有影响力的人，是真的可以让大家在意志消沉的时候。可以重新的振作，嗯,嗯，我觉得可以帮到一个人都
0: 是很值得的。对啊，所以我们也期待这个博伟，这个呃，透过你这个未来啊，更多尝试的分享，你有更多的这个心得，可以呃一直来写哦，这个书一本一本的出下去，就能够更大的影响力，帮助更多人。那重点是自己会不会期望你打保龄球不要一直洗沟，因为我知道你打保龄球那时候很沮丧，怎么打都是洗沟。对，其
1: 实打保龄球，嗯，可能大家看书中不会看到那样的画面，但实际上我当初为了有录一段影片，是是我也录那个影片，我失败了四十几次，是是嗯、因为起钩是一定的，因为一般人可能在打也会起钩，那更何况我是坐在地板上去推，要推这么远的球道，用爆的这样的，对、嗯，那其实可是最后我打到瓶子的那个喜悦啊，我想应该跟一般人的喜悦是一模一样的，那种就是有一种成就感达到了是是是，那其实最后就觉得说，哎、欸。就算失败那么多次又怎么样？我最后还不是成功了。嗯
0: ，嗯对，是经过不断的练习，总会达到瓶子。那听众朋友，那个有兴趣可以找这本书来阅读啊、哦，未蓝文化博伟的《但我想活》。好，今天非常感谢博伟来到我们节目现场，谢谢，谢谢。